0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Bonjour et bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. L'atelier du gagne-pain, c'est l'occasion d'interroger des professionnels pour vous aider à trouver un job dans le digital. Pour ce nouvel atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Milo Rignel. Bonjour Milo. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Milo d'avoir accepté notre invitation. Milo est expert pour les projets Nouvelles Technologies et Intelligence Artificielle à l'Institut Montaigne. Il a notamment publié une note d'action sur mobiliser et former les talents du numérique et une autre sur l'intelligence artificielle. Bref, il est très bien placé pour répondre à nos questions. Mais avant ça, est-ce que tu
1: souhaiterais ajouter quelque chose pour te présenter à ceux qui nous écoutent Première, déjà pour dire que je suis très très content d'être là. Donc euh, deux sujets qui m'intéressent depuis assez longtemps sont justement l'éducation et l'intelligence artificielle et le numérique plus généralement. D'accord. Euh, pendant mes études, j'ai monté une entreprise en EdTech qui s'appelait Teach. J'ai ensuite développé des, des formations autour de l'IA, donc euh, très heureux d'en, d'en discuter aujourd'hui. D'accord. Donc
0: l'idée, c'est d'accompagner ceux qui nous écoutent pour leur proposer des conseils, pour les aider à trouver un job ou pour construire leur, euh, leur carrière dans le digital. Si tu en es d'accord, j'aimerais t'interroger sur euh, évidemment ces deux sujets, le digital et l'intelligence artificielle, sous un angle euh, comment accompagner euh, ceux qui cherchent un boulot aujourd'hui, ceux qui cherchent un stage, ceux qui cherchent une alternance. Et on pourrait organiser notre entretien autour de cinq questions. Un, bah, c'est quoi l'Institut Montagne quand même C'est là que tu travailles, c'est là que tu publies quels sont tes rôles et missions au sein de cet institut euh, Comment mobiliser les talents du numérique euh, L'impact de l'intelligence artificielle, là aussi, pour ceux qui nous écoutent. Et puis, quels sont tes conseils et tes retours d'expérience Voilà, grosso modo, les, les cinq questions sur lesquelles on va essayer de s'arrêter quelques minutes avec toi. Pour
1: débuter, ben, c'est quoi l'Institut Montagne L'Institut Montagne, c'est ce qu'on appelle un think tank. Donc, très concrètement, c'est une association dont la mission est de réfléchir et de produire euh, des rapports sur des sujets de politique publique, euh, des sujets de, d'éducation, de santé, de tech, ce dont, dont je m'occupe moi, euh, et donc de, de recommander des actions au gouvernement, aux décideurs publics, sur comment améliorer ces différents champs de, de politique publique. D'accord. Et ces différents champs s'intègrent aussi dans l'Union européenne puisque parmi
0: les recommandations, il y a aussi l'intégration de ce qui se passe à l'Europe, notamment sur le numérique, il se passe beaucoup
1: de choses. Exactement. Donc nous, on a un think tank français, mais avec un prisme fort européen, c'est toujours dur de parler de la France sans parler d'Europe, donc on parle évidemment d'Europe. Ok, c'est très clair. Quel est ton, ton rôle et tes missions à l'Institut Montagne donc, Comme tu le disais, moi je suis responsable de projets et expert résident sur les sujets numériques et nouvelles technologies. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est moi qui m'occupe de, de piloter et de coordonner nos travaux sur des sujets de politique publique numérique. Donc très concrètement, c'est par exemple euh, la stratégie du gouvernement sur les questions d'intelligence artificielle. Euh, aujourd'hui, on va parler par exemple de comment est-ce que le gouvernement euh, pourrait euh, mettre en place des mesures pour former et, et, et attirer plus de talents du numérique. Euh, donc au quotidien, ça implique de discuter de ça avec les professionnels du secteur, euh, comprendre leurs enjeux et leurs recommandations, et agréger tout ça dans un rapport final qu'ensuite on transmet aux, aux décideurs policiers.
0: Euh, on peut passer à notre troisième thème, qui est le thème un peu central du, du sujet d'aujourd'hui, c'est euh, mobiliser et former les talents du numérique, donc euh, c'est en grande partie pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que tu as fait une note euh, d'action, comme vous les appelez, c'est-à-dire avec plein de recommandations, plein de choses à faire, notamment pour euh, expliquer comment on peut... Euh, Développer euh, le numérique en France. Et j'avoue que cette, cette note m'a bah, attiré et j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Est-ce que tu peux décrire un peu le travail que tu as fait là-dessus
1: Ouais, donc déjà euh, préciser que ce, ce travail, c'est un, vraiment un travail de longue haleine. Donc c'est un, un travail de réflexion, de production qui s'est déroulé sur environ euh, 10 à 12 mois. Euh, et aussi dire que ce n'est pas un travail euh, qui a été effectué seul. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je, je, je coordonne, je pilote. Mais en fait, la, la vraie matière grise, la vraie intelligence, vient de ce qu'on appelle un groupe de travail et donc on a travaillé très étroitement avec plusieurs personnes on a travaillé avec euh, l'ancien DRH du grand groupe euh, Worldline qui est un groupe de, de paiement en ligne on a travaillé avec la présidente d'IBM France on a travaillé avec euh, un directeur de, de IONIS qui est le groupe euh, qui rassemble EPITA et Epitech, que vous connaissez peut-être euh, sur les formations en ligne donc on a, on a travaillé en fait très directement, très étroitement avec toutes ces personnes-là au fil de l'eau, au fil du travail. Et puis, on a ensuite aussi à aller solliciter euh, l'avis, l'expertise de plein de professionnels, d'acteurs sur le terrain, aussi bien côté privé pour comprendre leurs enjeux que côté public pour comprendre les enjeux en matière de formation et autres.
0: Dans ce que moi, j'ai, j'ai retenu, on en a un peu discuté avant de préparer cette interview. Euh, il y a des, des grandes données qui me semblent intéressantes et, et qui sont parfois pas bien précisées. C'est globalement, tu estimes que le marché, c'est aujourd'hui à peu près un million de personnes qui travaillent dans le numérique en France et parmi ces un million de postes, il y en a à peu près 10% qui ne sont pas pourvus. Ça, c'est un peu une donnée générale de base pour, pour bien comprendre le travail et le
1: périmètre sur lequel tu as travaillé. Oui exactement et d'ailleurs je pense qu'on a fait l'effort d'aller chercher des bouts de données à droite à gauche pour les consolider, des rapports précédemment faits par le gouvernement, des données qui étaient publiées sur certaines catégories de métiers par des fédérations professionnelles à droite à gauche et donc on a rassemblé tout ça pour justement essayer de proposer ce chiffrage assez inédit.
0: Ça me semble très intéressant ce chiffre parce que c'est vrai qu'on a plein de petits bouts de chiffres et on n'a pas une vision globale donc un million d'emplois dans le numérique en France, sachant que ça recouvre globalement le périmètre de tous les métiers numériques, pas seulement une partie des métiers, mais ça recouvre grosso modo ce qu'on couvre nous aussi dans le, dans le podcast Le Gagne-Pain, c'est-à-dire à la fois des métiers de développement, des métiers de production, des métiers de euh, communication, de gestion de réseaux sociaux, c'est vraiment tous ces métiers qui représentent euh, l'environnement de, de grosso modo un million de personnes. Quoi.
1: Exactement, et donc on, on a essayé d'être le plus rigoureux possible dans notre méthodologie. Donc si vous voulez aller regarder euh, en fait ce que ça recouvre en termes de métier, euh, vous pouvez vous référer au, au référentiel France Stratégie CEREC qui est un peu la base qu'on a utilisé pour, pour agréger toutes ces données et faire ce travail.
0: Ok Milo, je mettrai les liens dans les commentaires du podcast pour que chacun puisse aller voir à la fois l'étude que tu as Produites, disponibles en ligne, et puis les références que tu viens d'évoquer. Il y a une autre donnée qui me semble intéressante que tu publies aussi dans cette étude, c'est la perspective à l'horizon 2030. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de potentiel de métier, de potentiel de job pour ceux qui nous écoutent
1: Ouais, donc euh, tu citais à, à l'instant qu'il y avait à peu près un million de, d'emplois dans les métiers du numérique aujourd'hui. Euh, le chiffre qu'on projette à horizon 2030, c'est à peu près 1,6 million. Donc c'est beaucoup plus d'emplois euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est, c'est tout l'enjeu et c'est la raison pour laquelle on a publié cette étude, c'est comment euh, combler ce gap. Et, et donc c'est à peu près 6,5% de croissance en moyenne par an euh, sur ces métiers-là. Et donc il faut comprendre que c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on observe ailleurs de, sur d'autres segments de métiers, deux à trois fois plus euh, de, de croissance, euh, ce qui voilà, mécaniquement... Euh, fait qu'on a ce gros chiffre qui arrive à la fin, à 1,6 million en 2030.
0: D'accord. Donc ça veut dire que, un, c'est un, un secteur important, euh, avec les chiffres que tu publies, c'est en plus un secteur qui va se développer de façon... Euh massive avec un potentiel d'emploi pour ceux qui nous écoutent qui est très très important. Oui, tout à fait. Ok, et évidemment dans l'étude on explique aussi comment il faut faire pour combler ce gap parce que c'est aussi un secteur en tension, donc quand on dit en tension ça veut dire que globalement il y a plus d'offres, en tout cas il y a plus de gens qui cherchent des collaborateurs que de collaborateurs eux-mêmes. Quoi. Donc ça c'est aussi un élément important, ce secteur en tension
1: Ouais exactement et donc on, on le chiffre ça aussi, on chiffre le, la tension et on voit très bien que sur les métiers du numérique il y a une tension globale qui est très importante, beaucoup plus que dans d'autres secteurs euh, ce qui concrètement veut dire, euh, comme tu le citais à l'instant, qu'il y a en fait plus de jobs que de personnes euh, prêtes à prendre ces jobs euh, ce qui veut dire qu'il y a du coup beaucoup d'opportunités mais nous notre mission Institut Montaigne c'est euh, de, de proposer au gouvernement des mesures pour combler ce gap là à horizon 2030.
0: Merci Milo. Parmi les, les sujets que tu évoques dans cette note, il y a cette question des talents cachés, notamment cette question de comment je me forme sans avoir vécu le parcours classique d'un étudiant qui sort d'une école de commerce. C'est un sujet important pour la, la recherche d'emploi
1: Oui, je pense que c'est très important. Et si vraiment, il y a, il y a deux messages principaux à retenir de, de l'étude qu'on a publiée, Le premier c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. On le disait tout à l'heure, il y a une croissance importante, il y a trop peu de personnes qui rentrent dans ces métiers-là. Le deuxième message, c'est en fait que c'est beaucoup plus facile et que c'est vraiment possible de se reconvertir vers ces métiers que ce qu'on ne le croit. Et donc, quand on fait référence au terme « talent caché », en fait, on fait référence à toutes les personnes qui pourraient se reconvertir assez facilement et assez rapidement vers les métiers du numérique mais qui pour diverses raisons ne le font pas. Et le message premier du, de, de l'étude, c'est vraiment de dire que le, le principal sujet, c'est d'attirer, de convaincre plus de personnes que c'est possible euh, de le faire. Alors,
0: dans euh, l'étude, le, le périmètre, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus, il y a... La conception, le développement, la maintenance de produits et de services numériques, c'est un peu comme ça que tu le, tu le décris. Donc ça, ça couvre vraiment tous les sujets du numérique, c'est, c'est, c'est ça l'objet de l'étude, c'est d'avoir essayé de couvrir tous ces sujets.
1: C'est ça, donc en fait on, on distingue trois typologies de, de métiers liés au numérique, disons. Le premier, et c'est la typologie sur laquelle notre étude se centre, c'est vraiment les métiers cœur du numérique. Donc en fait c'est les, les métiers qui sont dédiés à, à concevoir, euh, maintenir, euh, développer des produits et des services numériques comme euh, celui de data scientist, product owner, euh, développeur. développeur. Exactement. Euh, et donc on met de côté deux autres euh, typologies de métiers euh, qui, qui, peut, qui sont liés au numérique qui sont d'une part les métiers dits transformés par le numérique. Euh, et donc ça c'est en fait des métiers préexistants. Euh, on peut penser à celui de designer euh, mais qui va être transformé par le numérique et devenir par exemple un métier de designer euh, web euh, ou bien tous les autres métiers et là on, c'est vraiment la totalité des métiers qui sont impactés par le numérique parce qu'on utilise au quotidien des, des outils numériques.
0: Donc là ça peut recouvrir les métiers de la communication euh, voilà, tous ces métiers qui deviennent de la communication digitale.
1: Quoi. Voilà, quasi 100% des métiers. En réalité.
0: Ok, un autre sujet euh, que j'aimerais bien euh, aborder avec toi c'est la question du type d'entreprise, donc dans ce que tu évoques tu parles de tous les types d'entreprises, mais est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter un peu là-dessus PME, grands groupes, administration, start-up, voilà, on a quand même parmi ceux qui nous écoutent souvent cette question-là, où est-ce que je vais aller bosser, est-ce que je vais rentrer dans une grande entreprise, où est-ce que je vais aller faire mon expérience dans une start-up Est-ce que tu vois des différences sur justement ces potentiels en fonction
1: de la taille de l'entreprise Alors je pense que la, la première chose à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, toutes les entreprises toutes les organisations publiques ou, ou privées euh, ont besoin de talents du numérique, donc recrutent des gens dans les métiers du numérique. Donc en fait, dès lors qu'on est formé au numérique, on a 100% de choix sur la typologie de structure euh, qu'on va intégrer c'est, et le secteur. Donc c'est, c'est assez... Euh, euh, on a pas mal de luxe de ce point de vue-là. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quelques différences selon la, la taille, par exemple, de la structure. Et donc dans des petites structures... Euh, on va typiquement avoir euh, déjà, de un, des personnes qui ont plusieurs casquettes. Euh, donc, si on s'occupe du digital dans une PME, on va à la fois peut-être faire euh, le développement web, on va à la fois peut-être s'occuper des sujets de cybersécurité, on va à la fois peut-être faire la communication digitale, alors que dans des plus grandes structures, ce sera plus ciblé. D'accord. Euh, l'autre point, c'est peut-être aussi que bah voilà, dans les plus grandes structures, euh, de ce fait, il y a des rôles euh, plus seniors, en management, on parle de, de DSI, directeur des systèmes d'information. Donc, ce genre de, de rôle un peu plus senior de management, on le retrouve plutôt dans des, dans des grandes structures. Dans des petites structures, on a des personnes métiers et puis euh, directeur, directrice de, de la structure.
0: C'est le cas aussi pour les administrations parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel moi, je n'avais pas forcément réfléchi. Quand j'ai lu ton étude, on parle pas mal de ça quand même. Donc, ça veut dire la, la, la digitalisation de l'administration, on s'en rend pas compte, mais c'est aussi un, un, un immense potentiel de métier.
1: Ouais, et d'ailleurs, je pense qu'il y a un immense potentiel qui est reconnu par l'État dans la transformation des services publics, justement pour les numériser et les rendre plus accessibles. Et donc, au sein de l'État, en fait, on a tous ces profils de data scientist, de même de product owners, donc en fait, des rôles un peu agiles qu'on n'associe pas toujours à, à l'État, on les retrouve au sein de l'État et il y a toutes ces opportunités-là au sein du public aussi.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire globalement à, à ceux qui nous écoutent sur euh, l'impact de l'intelligence artificielle, tel que tu l'as exprimé dans la, dans la note que tu as écrite.
1: Ouais, donc je, je pense que le premier point c'est en fait de bien de bien saisir l'impact potentiel de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, une technologie qui s'appuie sur des données pour apprendre à faire des choses. Euh, et donc en 2023, on a bien vu en fait tout le tout le potentiel de ce principe-là, avec voilà, des ChatGPT, GPT, des mid Journey, etc., euh, qui sont capables, du coup, de, de faire plusieurs tâches différentes. Euh, et ça, ça va continuer à évoluer. Donc, il y a deux grands principes ouais. qu'on peut tirer, en fait, de, de ce constat. Le premier, c'est l'importance pour tout le monde de se former à l'intelligence artificielle, euh, d'aller comprendre dans les grandes lignes, hein, je ne parle pas de, de devenir ingénieur IA, mais comprendre de façon globale comment fonctionne l'IA, de un, parce qu'en réalité, tous les métiers seront impactés et s'appuieront sur de l'IA. Et de deux, parce que ça nous permet de vraiment comprendre euh, comment utiliser ces outils, euh, comment interagir avec.
0: Donc ça veut dire tester en fait. Globalement, ça veut dire ne pas avoir une idée préconçue, mais tester les différents outils, se faire une première idée sur comment ça marche et à quoi ça
1: sert. Ça veut dire tester, mais ça veut dire aussi comprendre les quelques grands principes sous-jacents. En fait, quand on teste, on voit juste l'entrée et la sortie. Ouais. Je pense que c'est utile de se former un minimum en 4 ou 5 heures. L'Institut Montaigne d'ailleurs, propose une formation qui s'appelle ObjectifIA, qui est gratuite, en ligne, dure 4 à 5 heures, qui permet de comprendre les grands principes de fonctionnement sous le capot de l'intelligence artificielle.
0: Excellent. Je mettrai le lien aussi pour ceux qui nous écoutent, qui puissent aller se former directement, c'est en ligne. Exactement. Ok. Et donc, se former, c'est un peu la, la clé pour comprendre. Il ne suffit pas de se jeter dedans, il faut aussi euh, se former et comprendre derrière euh, ce qu'il y a sous le capot. Quoi.
1: Exactement. Et ça, c'était vraiment le, le premier point. Et je pense que c'est important de, de faire cet effort, d'aller comprendre ce qu'il y a sous le, sous le capot. Et ça, ça concerne tout le monde. Le deuxième élément euh, qui est très important, je pense, c'est de comprendre que, que l'IA sera un outil au service de plein de métiers différents. Et donc, de comprendre que... Euh, euh, des métiers qui vont croiser IA et X, c'est-à-dire euh, la santé, euh, l'écologie, euh, des compétences métiers de façon générale, seront très plébiscités. Et donc, en fait, quand on a une expertise dans un métier donné, dans un secteur donné, euh, ajouter une composante IA, devient quelque chose de très puissant et c'est là où on aura vraiment de la valeur ajoutée.
0: Ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme rajouter quelque chose sur son CV, c'est-à-dire je suis à la fois, je sais pas, community manager ou data scientist ou développeur, mais en plus, je sais comment l'IA peut avoir un impact sur mon métier et je peux en jouer pour comprendre, pour
1: faire encore mieux. Oui, c'est exactement ça. C'est bien d'avoir en tête que l'IA est juste un outil et pas une finalité et donc que dès lors en fait, qu'on a IA et quelque chose d'autre, on a là une vraie valeur ajoutée.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment un, un point important pour ceux qui nous écoutent, je crois. C'est de se dire, essayer de, d'apprivoiser l'IA pour euh, améliorer ses compétences dans le métier dans lequel on est euh, actuellement ou dans le métier dans lequel on va travailler demain. Et toi, tu dis et, et tu as envie de euh, réaffirmer un, un point important, c'est qu'il faut que chacun... On se forme à ça, on se prépare à ça et on se prépare dans son propre job. Ce n'est pas un job en soi, c'est un job qui accompagne. L'IA, c'est quelque chose qui accompagne son propre job.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est important en fait, de non seulement utiliser les outils, mais aussi comprendre un minimum les principes sous-jacents, comme celui de prédire l'élément suivant. Parce qu'une fois qu'on a compris un peu ce principe, on se rend compte que euh, ça ne va pas juste s'arrêter à la génération de texte, par exemple. Euh, si on utilise ChatGPT, on pourrait se dire c'est impressionnant, ça génère du texte, euh, mais peut-être que ça mettra 10 ans avant de générer des, des vidéos. Or, si on comprend ce principe sous-jacent, on se rend compte que euh, ça, ça pourrait très bien s'appliquer à des vidéos, tout comme euh, des actions robotiques.
0: Milo, pour terminer notre entretien, j'avais quelques questions, notamment sur les, les conseils et les retours d'expérience sur les métiers, donc là on sort un peu de l'intelligence artificielle, on essaie de regarder de façon plus générale les, les métiers du, du numérique. Euh, c'est quoi selon toi les, les évolutions importantes auxquelles il faut que se préparent nos, nos auditeurs
1: Je pense que le, le premier c'est vraiment euh, de se rendre compte de l'évolution du numérique dans tous les secteurs. Euh, donc c'est des métiers qui infusent tous les secteurs, et donc en fait euh, on peut combiner numérique et notre secteur de prédilection c'est-à-dire que si c'est l'écologie qui nous intéresse, si on a envie d'avoir un impact sur le changement climatique, on peut combiner numérique et cet objectif-là. Si c'est la santé qui nous intéresse et qu'on a envie de sauver des gens, on peut combiner numérique et ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième, c'est de se rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça que de rentrer dans les métiers du numérique, donc de se lancer, de ne pas se poser trop de questions, mais de trouver une formation. Il y en a plein qui existent en ligne, y compris des formations gratuites. Et, et, et se lancer.
0: J'ai une dernière question euh, un peu pratique euh, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient prolonger la discussion avec toi et s'ils veulent te poser une question en particulier, comment ils peuvent faire
1: Me contacter sur LinkedIn, c'est la façon la plus simple. Donc, euh, chercher
0: Milo Rignel sur LinkedIn. Oh, là aussi, on mettra, on mettra le lien de ton profil directement dans les commentaires du podcast. Milo, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines interviews. Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire, notamment sur Apple Podcast. Cela nous aide beaucoup à améliorer nos interviews et à développer notre audience. Vous pouvez également nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagne Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité et partager nos interviews. A très bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.